0: Buenas noches, mi nombre es Mateo Flores y estamos acá con Miriam Borja. Esto es Fútbol Sin Falta. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Mateos, ¿cómo estás? Saludos para ti y para todas aquellas personas que te gustan del fútbol y que nos están escuchando el día de hoy.
0: Ya estamos ya a una semana del Mundial Qatar 2022 y nada, ya estamos en cuenta regresiva, ya se acabó el campeonato nacional, tenemos bastantes noticias, las últimas fechas de las, de las principales ligas del mundo también han llegado a su fin y este de todo eso hay que hablar porque también hay que hablar del Mundial, ¿no? que ya se han juntado ya las, las elecciones, ya tenían ya toda la, la lista de los 26 jugadores, ya están ya oficiales. Y hasta Messi ya llegó a Qatar ya para entrenar, así es que ya todo ya van calentando motores para que estos siete días sea concentración y bueno, empezar el día domingo, ¿verdad?
1: El día domingo, sí. Exactamente, chicos, sí, pues son ya, ya son poquísimos días los que nos separan de esta, esta fiesta del fútbol que realmente concita la atención de todo de todo el mundo.
0: Así es, entonces... Hay que empezar, este, por las, por las primeras ligas, ¿no? De que ya se han jugado, porque justamente la semana pasada habíamos terminado de hablar de que eh, las fechas. Vamos a hablar también sobre la, las personas, por lo que me vaya el tema para poder saber más o menos cómo va a ser el, el cuerpo del programa. Vamos a hablar primero de la de la liga española de que ha tenido fecha 14 desde el día martes, y después del, del programa pasado. De ahí vamos a hablar sobre la Premier League, de ahí vamos a hablar sobre la Liga 1, los dos partidos entre el Melgar y, y Alianza Lima, tanto el miércoles como uh -huh. el domingo que pasó. Y, bueno, también la revalidación de Unión Comercio, de que se quede en la primera, bueno, que, que sube a la primera. Y,
1: y Ayacucho Fútbol
0: Club, ¿no? Y Ayacucho Fútbol Club. Uh -huh. Y qué más, y bueno, ya a ver los, los últimos en nuestro bloque del Mundial, vamos a hablar sobre los otros cuatro grupos, otros 16 equipos de... Que restan y vamos a hablar también sobre hasta la fecha qué bajas hay en el mundial, qué jugadores se pierden en el mundial y qué jugadores han sido convocados aún teniendo este, su, sus lesiones ¿no? porque ya así es, así es. y también por ejemplo ¿no? el sí, sí. PSG ha terminado con Goleada 5-0 en su, en, su, en su último partido y Messi, Neymar y, y Mbappé sanitos como otros de que han jugado y bueno, han tenido un mal paso, como se puede decir.
1: Exactamente, que puede, si no, alejarlos totalmente del Mundial, por lo menos eh, no que estén allá y, y, y quizás no puedan actuar. No sabemos cómo será, digamos, el caso de Sadio Mané, ¿no? que primero dijeron que se lo perdía el Mundial, pero igual fue convocado y, y estará presente en Qatar.
0: Yo okay. creo que también eso influye bastante, aunque ¿no? sea tener en la banca o algo en las concentraciones.
1: Claro, digamos determinados jugadores como es el caso de Sané, que es el, el líder indiscutible del equipo, eh, el capitán, entonces eh, en ese caso, o sea, no llevarlo hubiera sido realmente yo creo que un error. Así que a pesar de la lesión y quién sabe si se recupera, si, si pone alma, corazón y vida y participa, vamos a ver. Cuántos, cuántas hechos realmente inesperados vamos a apreciar
0: en este mundial. Así es, entonces. Y también varios, varios jugadores también son los que salen, ¿no? A flote también los, en el, los mundiales. Después de los mundiales siempre hay contrataciones, jales que de personas, de, claro, los, los ese, cazadores ese de talentos están ahí. Los cazadores de talentos están ahí.
1: Totalmente, totalmente.
0: Entonces, 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 ¿qué hacemos? Hay que hablar de fútbol nada más. Funciona. Entonces, ¿qué
1: vamos a hacer?
0: Empieza con la Liga Española. La Liga Española ya está eh, más o menos llegando a la mitad de, su, de sus 38 jornadas que tiene. Eh, es, es el martes empezó, se jugó la jornada número 14 donde empezó los partidos con el Elche, Elche contra el Girona. Girona, que el Girona gana 2-1. No sé por qué cada vez que veo Girona suena italiano. Girona. Pero bueno, es de España. Entonces el Girona gana 2-1 al Elche. El Atlético de Bilbao gana 3-0 al Valladolid. El Osasuna eh, pierde contra el Barcelona 2-1. Otra vez, Barcelona gana en la liga, pero ha perdido en, en la Champions. Y eso le ha costado. Entonces como ya lo conversamos la semana pasada la semana pasada se fueron las últimas fechas de la Champions League de la Europa League Exacto. y ya se han formado las llaves en la Europa League con los 16 equipos y en la Champions con los uh, bueno con los 8 equipos más o menos que, que, que van a estar en las en los octavos de final para para la última etapa que se empieza desde febrero en en Europa y nada bueno eso es el Barcelona el Almería eh, gana 1-0 al Getafe. El Sevilla eh, pierde contra la Real Sociedad 2-1. Eh, el Villarreal gana al Español 1-0. A ver, a ver, a ver. Vamos a seguir por acá. El Mallorca ya, ya, yo creo que ya, ya, ya se acerca ya la despedida del Cholo. Le gana 1-0 al Atlético, al Atlético Madrid. No
1: puede ser. Se está acabando el de Simeone el Atlético. Yo
0: creo que ya sería un buen momento también para que dé un paso al costado. ¿no? Porque le puede costar bastante el equipo. Bastantes tropiezos ha tenido. No, tantos, sí, no tantas
1: complicado.
0: veces ha perdido, pero justo se ha ¿no? podido empatar. Uh -huh. Aunque está en tercero, pero no es un lugar propicio ¿no, para el Atlético. Claro que falta no, mucho, ¿no? Pensar, o sea, pensar
1: que se quedó sin campeonato internacional, pucha. Que ese es realmente complicadísimo para un equipo como el Atlético de
0: Madrid. Claro, este, el Rayo Vallecano empata a ceros con el Celta de Vigo y, el, bueno, el Valencia gana 3-0 al Betis y el Real Madrid gana 2-1 al Cádiz. Entonces, con esa jornada, este, ya cierra también el campeonato, pone un pare bueno, no cierra, ¿no? Pone un pare por la, la FIFA. Exacto. Hasta el 31 de diciembre que se retoma la Liga. La primera división de España. Para toda la gente que nos escucha, hablamos de la Liga. Es la primera división uh -huh. de España. Que también, ya como otros equipos, también llevan llegando a su al pare, ¿no? De Por la, el, por la Copa del Mundo. Bueno, evidentemente todas las ligas
1: 7. tienen que tienen que parar.
0: Uh -huh. Claro, todas las ligas paran, pero igualito los equipos eh, con la gente que no es convocada sigue teniendo partidos amistosos, sigue teniendo continuidades ahí va, va, hacen claro, cuadrangulares. La
1: actividad, la actividad no, no, no puede pararse. Hacen hace, cuadrangulares
0: no, pero... entre, entre, entre clubes uh -huh. internacionales, o sea se siguen jugando. No 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 es una para absoluta porque no todos los los jugadores son convocados. Solamente que no, se le da no, prioridad claro. que uh -huh. se las competencias oficiales se paran y obviamente que empiezan a salir los amistosos. Bien, eh, bueno, de ahí continuamos con lo que fue la Premier League. La Premier League este en la primera división de Inglaterra. este En su jornada número 16, también de 38. Eh, bastantes sorpresas, bastantes... Yo también ya, justamente lo que estábamos comentando el fin de semana, era de que también el Manchester City también se le pasa la racha... Lo emotivo lo, lo sabroso que tenía que, Sí,
1: lo embalado que estaba, ¿verdad?
0: Y con equipos de que tampoco No son así De primera, o sea, justamente Bastantes equipos de la baja O sea, que están en la parte baja de la tabla Están dando sorpresas y obviamente que les dan Este, pelea Y sorpresas a estos equipos de primera De que al parecer salen confiados El, el Manchester City justamente estaba yo chequeando El partido y pierde contra el Bradford. Un partido demasiado emocionante, ¿eh? porque el Manchester City ha sido la, le ha quitado el invicto de, de ganar, no sé, desde, desde qué fecha, ha estado ganando en casa. No ha perdido uh -huh. ni un partido en casa. Y este el, 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 el sábado han jugado ellos en, como locales y han perdido contra ¿Sí? el Bradford. En un partido emocionante, porque empieza ganando el Bradford a los 16 minutos, Iván Toney, mete el gol. Y hasta el terminar del primer tiempo, este, ha estado perdiendo. Y acabando a los 45 más 1, Foden mete el 1-1. Después de todo eso, todo el segundo tiempo han intentado, han intentado, no han podido, no han podido. Ha habido bastantes sorpresas del Bradford del, del llegando. Y a los, porque dieron 10 minutos. Porque hubo también un accidente. Este, uno de los okay. jugadores fue, fue cortado, bueno, por un, un choque, ¿no? Le cortaron, está, le, le engramparon la cabeza. Y este. <risa> y nada, a los, noven, a los 90 más 8, o sea, a los 98 de los 10 que dieron, el Bresford mete un golazo. Digo un golazo porque por lo que significa, ¿no? O sea, al, al, a los equipos de, que están. Este, en la parte baja de la tabla le significa quitarle al Manchester City al mejor equipo así como el, el, el Karim Benzema es el mejor jugador el mejor equipo de clubes es el Manchester City eh, eh, y, le, y le, le quitan ese ese punto que se podía haber llegado llevado en casa
1: no es, 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 digamos es, es, es esa, es, esa, esa localidad o sea, vencerlo de visitante pues es un mérito absoluto, ¿verdad?
0: Estamos hablando, sí, estamos hablando de que este, ha habido 29 remates por parte del Manchester City, 10 del Bradford, seis remates al arco 8 del Bredford la posición de balón ha sido 75 contra 25% del Bradford. en pases ha habido 622 pases por el Manchester City y 216 por el Bredford, o sea
1: la tercera parte que es
0: increíble. La precisión en los pases es de 85% para el Manchester City y 56% para el Bradford. Pero ¿Sí? eso no le... este
1: No se tradujo en una victoria en del una Manchester. Una victoria del
0: Manchester, como ya decía. Y justamente lo que te comentaba también era del, del, del... ¿Cómo se llama? Erling Haaland. ¿De
1: París?
0: ¿De qué? El Erling Haaland. Ah, de, de Haaland, que, claro. Uh -huh. De que ya... No se le nota Te das cuenta Hace no sé cuántos partidos Ya no
1: está destacando Como hace Pues un par de meses O hace una semana Nada más ¿verdad? Máximo
0: Un par de semanas Y ya sí. Ha bajado Igualito con la misma Efectividad del, del Manchester City no Pero Dentro de todo Era justamente Lo que yo temía De que fuera un, Una ola Nada más ¿No? ...y de que uh -huh. de ahí pasara nada más... ...y esperemos que no quede en el olvido... ...porque dentro de todo justamente...
1: No, yo no creo... ...conversando,
0: creo no. conversando... ...o sea, sí, puede ser muy valioso todo lo que tú quieras... ...pero yo no lo veo de que se compenetre con los jugadores... ...para poder tocar... ...y aparte por el biotipo que tiene el Erling Haaland... ...o sea, no es tan... ...ágil, ágil como para dominar la pelota... ...y poder llegar al arco... ...si es que no llega la pelota por aire... O si no se las centra. O sea, si es, la... que no,
1: si es que no le sirven, o sea, si es que no le dan el pase preciso, digamos, ¿no?
0: Exactamente. Entonces es un poco. Okay. Es un poco tosco para jugar. Lamentablemente uh -huh. no es. Por la altura que tiene, es muy alto, es. Tiene un biotipo muy bueno. Claro. Pero la agilidad en el fútbol, o sea, es, ver, tiene la fuerza, todo, pero, como te digo, no solamente es eso, ¿no? Y bueno, es lo que yo he visto en el partido de que se le hace muy dificultoso, a veces se pierde dentro de la cancha y no sabe para dónde mirar pero puede ser que tenga un día sí, malo, puede ser que así como tiene días buenos, días tengo malos
1: unas jornadas malas, claro y que, y, que, y que retome y que recupere su efectividad, ¿no? porque estaba también teniendo unas cifras muy muy interesantes
0: sí, pero generalmente lo que se, se, se necesita es que se mantengan ¿no? en, ese, en ese ritmo
1: sí, pues, es cierto, es cierto.
0: no solamente es el, el momento, ¿no? porque los grandes son los, uh -huh. que, se, los, los que se mantienen, es, son los que son recordados. El, bueno, ese ha sido el partido del Manchester City, así empieza la, la jornada número 12 del, de la Premier League, la primera división de... La,
1: la fecha 14, la fecha 14,
0: ¿no? 14. Eh, no, ah, no, esta es la fecha, no, sábado 11, 5, ah, no, este de acá es 11, no, 5, 5 de los... Ah, no, esta no es, eh, es la fecha número 16. Fecha ah, no, 14. Lo,
1: Ah, bueno. Aquí, aquí tengo información
0: errónea, entonces. Bueno, la jornada de 16 y se cae 38. Es el sábado 12. Ok. En de acuerdo. El Liverpool gana 3-1 con el Southampton, con goles de Firmino a los 6, Darwin Núñez a los 21 y a los 42. Y para el Southampton eh, descuenta el Che Adams. Qué raro nombre, Che Adams. Qué
1: rarísimo.
0: En... De ahí el Bournemouth gana 3-0 al Everton. Partidazo también. Este, y una sorpresa del Everton porque pierde así. El Leicester City gana 2-1 al West Ham. El Tottenham gana 4-3 al Leeds. El Leeds Un es uno de los equipos que vende bastantes goles. El Nottingham Forest gana 1-0 al Crystal Palace. El Newcastle le gana al Chelsea. El Chelsea está teniendo bastantes eh, ¿Lo piensas, ¿verdad? Sí. se le están yendo bastantes partidos que ya debería ganar desde que ha, desde justamente desde que ha perdido con el Brighton. No, 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 no encuentra el genio, el, el Mago Potter, el, el entrenador del Chelsea. <risas> otra vez el, el, el camino del, del triunfo. El Arsenal gana 2-0 al Wolves. El Brighton pierde 2-1 contra el Aston Villa y el Fulham pierde 2-1 contra el Manchester United. Eh, con goles de Christian Eriksen a los 14 y Alejandro Gamacho a los 90 más 3 para el Manchester United y descontando Daniel James para el Fulham. Es ¿Y cómo está
1: la tabla?
0: La tabla de posiciones está de esta manera de la Premier League. El Arsenal sigue siendo el, el cabeza con 37 puntos. Manchester City está con 32 el Newcastle ha subido a tercero en, con 30 puntos. El Tottenham está con 29 en cuarta posición. Y el Manchester United ha llegado a la quinta posición con 26 puntos. Debajo de él está el Liverpool con 22 y el Brighton con 21. Y debajo del Brighton está el Chelsea con 21 también, por diferencia de goles.
1: Increíble.
0: Sí. Y los que de están la en la parte de abajo... En esa sí. posición. El Nathan Forest está con 13 puntos, el Southampton está con 12 y el Wolves está con 10. En la posición uh, uh. número 20, los últimos tres. Eh, esa es la posición, el, bueno, la tabla de posiciones que tenemos de la Premier League. Y con esto se van hasta después del Mundial. Que se retoma en el, a partir del 26 de diciembre. Entonces
1: apenas pasando
0: navidades se la justamente creo que nos hemos olvidado de la tal posiciones que termina la liga, la primera división de España, está el Barcelona siendo el, el cabecilla uh -huh. con 37 puntos en primero, el Real Madrid con 35 en el segundo Real Sociedad eh, con 26 en tercero, el Atlético de Bilbao está en cuarto eh, eh, con 24 y el Atlético Madrid ha pasado a la quinta posición con 24 también por diferencia de goles el Betis también está con 24 en sexta el en séptima posición está los Osuna con 23 el en octavo el Rayo Vallecano con 22 y el Villarreal en noveno con 21 y en los últimos tres es el Sevilla con 11 el Cádiz con 11 y el Elche con 4 puntos en 14 partidos o sea, es, mucha la campaña, la es,
1: es mucha la diferencia es sí,
0: mucha la diferencia para demasiado. mí me parece oye pero
1: qué bueno que Barcelona muere. A los hinchas de Barcelona que van a, por lo menos en esta para, van a ver la, la, el, el, la, la, las posiciones y van a encontrarse en el primer lugar. Qué bueno.
0: Sí, ha sido una remontada en los últimos partidos que ha tenido el Barcelona, no que, que ha llegado a las primeras posiciones otra vez. Claro, gracias. Eh, después, solamente comenzamos
1: de esto. ¿Y ¿no? de alguna la noticia tenemos del, del, París, del París?
0: El París Saint-Germain termina su, su jornada de... De, de, de partidos en la liga, en la primera división de Francia eh, con una goleada de 5-0 eh, de 5... Cinco... 5-0. Sí, los últimos partidos de la, de la... de la liga Lelic. ¿Cómo se dice? Lelic. La la Lelic. A ver, esperen, el,
1: bueno, Sí. Mejor.
0: El PSG está como, con... Tren, en primera posición con 41 puntos, el Lens está con 36, el Rennes está con 31. En, en tercera posición, en cuarta posición está el Marsella con 30. Y el Lorente está en quinta posición con 28 puntos en la primera división de Francia. Y en su... Oye,
1: eso significa que realmente, eh, perdona y paréntesis, eh, eh, que ese tridente del Paris Saint-Germain, Neymar, Messi y Mbappé están afiladísimos y con toda la, la posibilidad de hacer un mundial impresionante cada uno con sus respectivos equipos, ¿verdad?
0: Así es, el día de ayer ha jugado contra el Auxerre de Francia, donde los goles fueron a los 11 de Mbappé, a los 51 de Carlos Soler, a los 57 Hakimi, a los 81 Renato Sánchez y a los 84 Hugo tique para el PSG, el único que conozco ahí es a Mbappé y a Soler nada más, de pez, sí. nosotros
1: somos Bueno, Hakimi es un gran jugador de, de Marruecos que también va a estar en el Mundial.
0: Uh -huh. Y bueno, lo único, perdón, la, la buena noticia de este, de este, de este encuentro fue de que el, de que los, los tres Messi, tanto Messi como Neymar como Mbappé estaban sanos y salvos, ¿no? No había ningún inconveniente con ellos para que lleguen con sus respectivos equipos a Qatar. Y bueno, siguiendo, el día teníamos partidos pendientes para saber quién era el campeón del, del, del de la primera división de Perú de este año, 2022, y bueno, se iban a enfrentar el, los equipos de Melgar con Alianza Lima, tanto acá en Arequipa como también en la ciudad de Lima. ¿Por qué ellos dos? Okay. Porque Alianza Lima era el ganador de clausura y el Melgar había ganado en una semifinal al Sporting Cristal ya que el Melgar había ganado en la apertura y Melgar y el perdón, Melgar había ganado en la apertura y Sporting Cristal había sido el de mejor puntaje en el acumulado teniendo el primer puesto. Okay. Entonces por las reglas más raras de la federación se dice de que ellos también deberían tener una oportunidad y se jugó eh, la semifinal donde el Melgar salió airoso en un en,
1: airoso sí airoso uh
0: -huh. en ganándole los dos partidos tanto el, el partido de acá en Arequipa como el partido en Lima
1: sí realmente como ya lo comentamos la semana pasada fueron dos grandes actuaciones de Melgar eh, ambos partidos fueron terminaron un triunfo arequipeño por 2 a 0 y realmente se vio al Melgar que no veíamos hace hace muchas fechas, y nos llenó de, de, de ilusión realmente pensar que, que la tercera estrella podía llegar a, las, a, la, a la tienda rojinegra. Así que después de eso, el, y, y, pero prácticamente han sido unos partidos muy exigentes, y mientras Alianza estaba pues observando, como ya comentamos varias veces desde el palco, cómo eh, se, se forzaba tanto Melgar y, y Cristal para... Para llegar a la final ellos planificaron bien sus, su estrategia bajo la dirección de, del reconocido Chicho Salas y llegamos al día miércoles, miércoles, miércoles nueve en donde teníamos que enfrentarnos a Alianza aquí en el Estadio Monumental de la UNSA.
0: Un gran partido este donde... Pasa de todo en el partido y bueno y el Melgar sale con un triunfo de 1 de uno a cero hacia uh -huh. el equipo de Alianza Lima donde de todas maneras eh, el gol de bueno es como es un gol es un autogol de Jordi Vilches defensa de Alianza Lima que es una jugada que empieza que es que es provocada por cuestas el delantero del Melgar por
1: cuestas sí 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 Bernardo pero, pero antes antes antes, digamos, de dar ese, ese detalle de, de cómo fue el partido, la previa. La previa fue también eh, con mucha polémica, quizás porque ya que Alianza ya había eh, llegado a la final, sin saber quién sería su rival, ellos ya habían vendido las entradas con anticipación. Por lo tanto, iba a ser solamente con afición local. Y, y bueno, Melgar también mandó un comunicado diciendo que prohibiría el ingreso de los aficionados de Alianza que vistiesen la camiseta. Entonces, eh, realmente hubo bastantes mm, mensajes también del Comando Sur, quizás un poco amenazantes, diciendo que sí o sí iban a entrar, pero bueno, eh, la expectativa era inmensa, y, y las entradas realmente volaron. Hubo quizás un poco de desorganización, porque porque había colas inmensas, tanto en el, en el club eh, y, y tanto también en el, en, el, en el mall, en la tienda de Melgar, para poder adquirir las entradas. El asunto es que los aliancistas entraron, entraron y más o menos calculo que habrán sido unos mil o mil 4.500 hinchas de alianza que por supuesto no ingresaron con la camiseta, tuvieron que respetar la, 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 las normas, pero que, si bien unos compraron en Occidente, otros compraron en Oriente, al final la policía los reunió a todos en la tribuna norte y ocuparon exactamente la mitad. La mitad de la tribuna norte era absolutamente de hinchas de alianza. Y realmente eh, el estadio estaba reventando. Es, la, es una de las veces que más hinchada congregó el Monumental de la UNSA, eh, ...tanto así que el, el, el norte, ¿no?, que generalmente se guarda para para los, eh, los hinchas visitantes... ...bueno, pues como reitero, la mitad, el modo de, eh, de aficionados rojinegros... ...se ocuparon hasta la fila última, empezando de abajo, o la primera empezando de abajo... ...estaba realmente lleno, 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 y, y estuvo con una previa muy, muy animada ya que la banda Barajo, con sus polos rojinegros y ubicados detrás del Arco de Sur, entonaron muchas de las canciones que forman parte del repertorio de las barras oficiales de Melgar. Eh, todo el público acompañó estas melodías con, con pasión, con alegría, con mucho optimismo, eh, pero realmente el momento culminante fue cuando se entonó el himno, el himno de Arequipa que que fue para el recuerdo, o sea, fue emocionante, emocionante el momento ese, y, y después ya que ingresó eh, los equipos, en, ingresó la plantilla completa de jugadores de Melgar, todos, todos los jugadores, inclusive aquellos los que no fueron considerados ni en la lista de suplentes, y a los que se sumaron también los hijos e hijas de los jugadores, ¿no?, como sucedió también en el partido con Cristal, eh, después de ese, de ese momento del saludo con con los con los jugadores de Alianza eh, ya se entonó el himno el nacional también que fue entonado por por, por todos los hinchas que, que tuvimos la suerte de, de estar en, en en el partido no y como ya comentaste Mateos el partido fue sumamente disputado eh, con un belgar bastante ofensivo y se dieron muchas muchas ocasiones de gol eh, pero no se logró vulnerar el arco de, de campos ¿no? que también dicho sea de paso, exageró su afán de retener el balón y hacer tiempo, ¿no? Tanto así que el árbitro Michael Espinosa le sacó una tarjeta amarilla. Como comentaste también, en el segundo tiempo ya la presión de Melgar se hizo fuertísima y un, un gran ataque por parte de Bernardo Cuesta eh, hizo que Jordi Vilches en su afán de despejar hiciera que el balón ingrese en su propia valla y se marca el gol que realmente nos dio aún más esperanzas de que en Lima pudiésemos mantener esa diferencia a favor y lograr el campeonato, cosa que lamentablemente no sucedió, pero debemos eh, realmente valorar el esfuerzo realizado por Melgar y también la el, el juego que Chicho Salas... Y la estrategia que Chicho Salas mandó a la cancha para que realmente sea muy eficiente Alianza el día el día 12 de, de noviembre, que bueno quedará en el recuerdo como el día que Melgar no pudo lograr la tercera estrella.
0: Bueno, va a quedar en el recuerdo de que fue Alianza campeón, o sea, nadie va a acordar de que Melgar no pudo, no, no ganó, o sea, porque vamos a recordar al, al, al ganador si llegó a la semifinal, no. llegó a la semifinal, o sea, pero llegó llegó al partido final. No, eh, evidentemente, pero siempre, ganó, siempre uno se
1: va a acordar del ganó campeón. Del campeón. el campeón Ganó el Alianza Alianza. Y no lo, solo cómo... campeón, sino bicampeón. Y ese es un mérito realmente eh, de, del equipo aliancista. Ganó realmente, eh, a pesar de todas las presiones que existieron, no todos los, el ambiente enrarecido que había, hasta se comentaba amenazas al árbitro, eh, hostigamiento a los jugadores de Melgar llegado el momento que en algún momento se pensó que podía jugarse sin público dado que la policía estuvo evaluando retirar las garantías lo que hubiera significado que los hinchas eh, blanquiazules, a pesar de tener todas las entradas vendidas no pudiesen ingresar al estadio pero las cosas bajaron, se calmaron un poco eh, y, y realmente a pesar de que haber sufrido jugadores de Melgar agresiones cuando llegaron a Lima, eh, se llevó adelante el partido y, y tenemos que reconocer el triunfo, el triunfo merecido de Alianza y el bicampeonato.
0: Alianza-Lima gana por la gente que está en la cancha y por el cerebro que es Guillermo Salas. Si fuera un campeonato donde también se involucrarían las barras, yo creo que Alianza Lima no ganaría. ¿Por qué? Porque lo que hicieron cuando llegaron, o sea, las intimidaciones, todo eso del comando sur, bueno, la gente que es hincha de Alianza, no son parte del juego. Pero no los hacen responsables, entonces se queda ahí. Y como los jugadores de Melgar, cuando llegaron al hotel, ya no salieron nunca más. Obviamente que ya bajaron todos los humos porque no tenían a quién insultarlos o a quién decirles algo. Bueno, pero, eh, bueno, esa es mi apreciación, mía de mí, Mateo Flores uh -huh. es el que hice. Y a mí no me gusta de que eh, siga pasando esto de acá y le sigan teniendo miedo a las barras y que las barras hagan lo que quieran y al final no pasa nada. Se llenan de investigaciones, se llenan de cosas y ahí no me queda. Y no es una final cuando se juega dos partidos, porque los dos partidos son totalmente diferentes. Es una historia nueva cada partido. Le das oportunidad de que, no, es que se juegan en el local y se juegan en el otro lado. No, no es una final, pero la, una final es un 90 minutos donde se sacan la mugre. Si se, se, se empatan, se van a penales o tiempo extra, dependiendo de lo que se quede. Porque al final, el, 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 la, el, el, el lugar donde se cierra tiene mucho más peso, o sea, siempre va a tener mucho más peso. Y con esta vaina de que todos son aliancistas y de que la barra de la, del Melgar no lo dejan ingresar, porque así son, los, son las reglas de allá, pero acá sí vienen y hacen su chongo y nosotros decimos, sí, está bien, pasen nomás. Al fin y al cabo, uh, no es equitativo, no es un lugar neutro, ni nada por el estilo. O sea, ¿qué hubiera pasado si es que el Melgar le ganaba allá? O sea, no, no, no salían del estadio, se bajaban todos, porque la cancha sí, estaba llena realmente... de gente. ¿La cancha estaba llena no de gente de, 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 no, cuando no terminó el partido? No ni siquiera
1: imaginar qué hubiera pasado.
0: ¿Terminó el partido y, y la cancha estaba llena de gente? Así, sí, sí, así, sí, ¿O sea que ¿Así llamaban, así dijeran, no, hey, por favor salgan gente, que toca el otro? nada seguían ahí tomándose fotos, entraban, salían. O sea, no habían, no hay ningún tipo de seguridad.
1: Sí, sí, al final la, 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 las garantías no, no, no estaban dadas para que Melgar... O sea, para que el público aceptase y se respetase en caso de que Melgar hubiese ganado. Y bueno, nunca sabemos qué hubiera pasado porque son supuestos. Lo real es que Alianza ganó, lo ganó 2-0 eh, con lo necesario. El segundo, exactamente, con lo necesario, con lo justo, con lo estrictamente justo. Y el segundo gol fue un nuevamente un autogol, esta vez de de Alex mhm
0: pero igual, o sea, la bandeira planteó mal el partido porque saca a Ramos y a... La ballén,
1: perdón, la ballén. La, Ballen,
0: la saca a Ramos y al, y al... ¿Cómo se llama este? Sí. A Pérez. A Pérez.
1: Claro, y o sea, empezando ¿por qué el segundo tiempo... Sacas a, un jugador, a un jugador como Ramos que tiene una regularidad, que es uno de los más destacados, o sea, otra vez experimentos a esta altura. O sea, ¿cuál no sé. era la Cada ¿para vez, que se o sea... si estaba jugando tan bien en los dos partidos previos. O sea, que puede haber el recambio en el segundo tiempo, que entrar Chimbó en vez de Pérez Guedes, eso se da generalmente. Pero realmente ten, tenemos que reconocer, y yo particularmente, que nunca he sido una 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 persona que consideraba que Pérez Guedes tenía un, gran, un nivel como para estar en el equipo. En los últimos partidos mejoró, mejoró, mejoró bastante. Y, y, y Ramos, pues a él no se le puede sacar nunca, pero entraron a los 11 minutos del segundo tiempo, pero ya no era lo mismo, ya no era lo mismo, y además ese gol de Alianza en el la última jugada del primer tiempo, o sea, cambió todo, porque si no hubiese, no hubiese entrado esa pelota, o sea, te aseguro que el planteamiento de, de Alianza hubiera sido otro, el planteamiento de Melgar hubiera sido otro. Ya ingresamos al segundo tiempo y el tiempo, y realmente, valga la redundancia, el tiempo iba a ser el mejor aliado de Melgar y el peor enemigo de Alianza. Pero tuvieron la fortuna de que terminando el primer tiempo ya nos empataron la llave. Y el segundo tiempo ya entraron con mucha más confianza, eh, la, la, la hinchada evidentemente empujando a su equipo y bueno y como comentábamos Mateos no que no habrá escuchado Carlos Cáceres de parte del Comando Sur imagínate que no habrá escuchado eh, la presión ha sido ha sido, ha sido inmensa pero bueno eh, no podemos negar el, 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 el cambio de, de cara que le dio y que ya lo comentamos salas Alianza Lima, y que de un modo u otro, pues ha llevado a, al bicampeonato
0: a, a Alianza. Y él y bueno, para mí, o sea, el, el gol ya se veía en tres jugadas, dos jugadas anteriores al gol. Era una, un gol que era anulado por posición adelantada. Después había una, una patada, creo, de Barcos que estaba enfrente largo que tampoco no le da. Y sí, después sí. era una falta innecesaria de Bordacar que le hace al, al atacante, sabiendo de que el lazo está delante de él, le hacen la falta, le sacan la amarilla y generan ese, ese, tiro, ese tiro libre, terminando el primer tiempo y era, era parte del... De Jordi Vilti mete la cabeza y bueno, hace el hace el, el tanto para Alianza Lima, donde empatan la, la llave y se van después al, al medio tiempo. Después, como tú dijiste, en ¿no? los 57 entra Martín Pérez Guedes, entra Alejandro Ramos, pero ya... Alejandro Ramos hizo todo lo que siempre hace, y llegaba hasta, corría, y llegaba y metía los centros, que han podido llegar, que, que eran tapados por, claro, por todo campos. Claro, en el primer
1: tiempo no lo tuvimos, ¿verdad?
0: ¿Por qué, ¿Por qué meter al lazo? Nadie sabe, bueno, bueno he escuchado de que hasta el, el la Bahía en que, que regaló el partido, pero de una manera sutil, ¿ve? ¿Por, ¿por qué mete a gente que no está metida en el, en el, en el, en, en el equipo?
1: O sea, ¿para qué cambias lo que está funcionando tan bien como fueron los dos partidos con Cristal? ¿Para qué cambiarlo? Si tenemos un equipo titular.
0: O sea, si ¿sí han entrado Pero... después, si ¿sí han entrado después, o sea, no era porque estaban lesionados ni nada por el estilo, sino solamente han hecho...
1: No, ha sido, ha sido estrategia, se le ocurrió, pensó y pensó mal. Evidentemente no acertó, no acertó con esa jugada... Que pensaría que no sé qué frutos iba, 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 iba a rendir. Evidentemente, a mí me gusta cómo juega como Archimbó, es, es entrador. O sea, se, 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 se mata en cada partido. Pero ya había un, un, una estrategia que estaba definida para qué cambiarla en el último partido. Evidentemente, de un modo u otro, se desa, desestabilizó el equipo. Y bueno, ya el resultado ya lo sabemos.
0: Eh, la bandera Pablo la bandera este bueno es un autogol y, o no se sabe si es autogol o es parte de la bandera que mete el segundo no no no
1: claro de Alex de, de Nemociar Creo que los árbitros en su informe eh, eh, manifestaron que fue un autogol, autogol de, de Nemociar y tanto tanto así que escuché en un comentarista de, de, de programas del Perú arequipeño que no que bueno que decía que estaba pues eh, Carles Emocier estaba con un... ¿Qué te digo? Con Que se sentía muy, muy culpable. Tanto del primer gol que pudo haber hecho más y, y, y ni qué decir del, del autogol. Y que estaba anímicamente muy bajo mierda.
0: Bueno, es parte de... Es parte de... Siempre pasa esto y más en una final. Pero yo creo de que, como lo dije desde el comienzo, si ganara el Melgar o si ganara Alianza... Y iba a estar contento porque porque Melgar bueno es del equipo nosotros somos del de, de equipo yo soy no soy tan aficionado pero sí cada vez que juega el Melgar quiero que gane y ha hecho una gran campaña no tanto al cierre del de la, del clausura pero sí ha hecho una gran campaña ha estado intentando mantenerse en un nivel y Alianza Lima no soy para nada aliancista pero ha hecho una gran campaña desde la entrada de, de Guillermo Salas, como ya lo hemos comentado un montón de veces, y yo creo de que el equipo, si ganara, y lo ha hecho en los 90, bueno, en este caso 180, en, juntando uh -huh. todo, ha ganado en su cancha y ha ganado bien. Con un equipo sólido, un equipo rápido, con Hernán Barcos ahí a la cabeza, y un gran, gran jugador. Entonces, este, yo creo de que se lo merecen, pero no se lo merecen, unos aplausos para ellos, porque se le merecen Gracias, ser campeones, bicampeones uh -huh. del, del del campeonato de la primera división de Perú por segundo año consecutivo, por eso son bicampeones, porque el año pasado campeonaron y este año también. Cuando ya se les decía que ya estaban muertos y en nueve partidos eh, le cambiaron uh -huh. y le taparon la boca a todo el mundo, pero ¿no?
1: Sí, pues, y, 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 y ya que nombrase a Barcos, nuevamente otra muestra de su de, de la gran persona que es, se acercó a saludar a cada uno de los miembros del comando técnico, a toda la banca de Melgar, eh, a pesar de que la, la, la tensión había sido tan, tan fuerte... Eh, nuevamente una una muestra de su caballerosidad y, y de su su, su donde como persona es un además de ser un gran deportista, es una una, una gran persona, ya lo hemos comentado por los varios hechos que lo, lo pintan de cuerpo entero
0: Sí, es algo de que en sí se acaba cuando el árbitro dice Toca el silbato ya se acabó, ahí se acaba la rivalidad, después todos son deportistas, todos son profesionales y no tiene que haber ningún tipo claro, de son
1: colegas. Uh -huh.
0: ningún tipo de, de, de peleas ni nada por el estilo, ¿no? de que eso no se trate el fútbol, ni ningún deporte, obviamente. Uh -huh. este... Y también podemos,
1: y perdón, podemos remarcar también que Barcos ganó el premio al mejor jugador de la final y la Liga Profesional de Fútbol le hizo entrega de un anillo de oro, con piedras preciosas, un bueno, un regalo que yo nunca había visto, pero, pero que sí, parece que lo han implementado en esta, en esta, en esta final. Como los y MVP que se
0: dicen en, en, en Estados Unidos, los jugadores, los MVP, que son los más importantes y que les regalan uh -huh. esos anillos y el cuadro de la fama y el salón de la fama y todo ese tipo de cosas.
1: <risa> bueno, acá le dieron su súper, súper, súper anillo, así que ahora esperemos que los representantes a la Libertadores de nuestro país, o sea, llámese Alianza y Melgar, tengan un papel muy destacado en la Copa Libertadores. Ese es lo, como todos los comentaristas, por más aliancistas de Lima que, por más aliancistas que sean, han tenido que reconocer que es una deuda. Igual la dirigencia de Alianza sabe que tiene una deuda a nivel internacional. ¿No? Y como ya dijo Betoki, que cuando aquí se puede hacer el, el administrador de Melgar, no que hay equipos que pueden hacer presión a nivel local, pero afuera no lo pueden hacer. Así que vamos a ver cómo le va a Alianza al bicampeón nacional de Perú en la Copa Libertadores.
0: pero ¿Se dan cuenta de la ironía de que el mejor jugador es una persona mayor, experimentada con todos los años y no hay ni un... <risa> supone que el mejor jugador se supone que es una, un alguien nuevo, ¿no? Él es nuevo en el... No necesariamente,
1: el... no necesariamente. O sea,
0: no digo de que sea una ley, sino digo mi apreciación de que debería ser una persona nueva, una persona que recién está saliendo, una persona joven que sea el mejor jugador. Pero no se ve acá porque porque siempre, lamentablemente, o sea, me parece irónico de que la persona de que sea el mejor jugador sea una persona ya mayor. O sea, juega muy bien, siempre está en el área siempre se junta con alguien del otro equipo que tiene una tarjeta amarilla que no le puede meter la pata bien que siempre lo dejan jugar le tiene mucho respeto o sea obviamente que va a ser el taco que le va a dar o sea tiene muy buen toque no no, no, no niego eso de Hernán Barcos o sea no, no niego uh -huh. pero va otro jugador así al, al hombro y, y a la fuerza no no lo he visto que, que, que alguien se le acerque así a Hernán Barcos entonces parece irónico de que también sea una persona tan mayor en nuestro fútbol Igualito, o sea, en la, en la edad promedio estamos en, por arriba de los 30 años en nuestro fútbol nacional. Pero
1: Bueno, sí, sí no es cierto quita. que el ideal sería que, 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 que surgiera una, un, una figura nueva, ¿no? Tanto de las canteras o de Melgar o, o de Alianza. O, y, o y, que, y que realmente, eh, no digamos, a mira, este jugador pues tiene un gran futuro. En cambio ya eh, realmente yo creo que barco estará eh, pensando en el retiro
0: que es una temporada ¿No? más y sí. ya, ahí ya queda ya. sí
1: sí sí exacto pero bueno vamos a ver qué pasa o la, eh, o la revelación del
0: año que lo hagan también
1: o sea claro, que no solamente sea exacto sí 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 el, en este eh, caso no, no ha sido premiado jugador, es, esa revelación claro. que también sería un incentivo no un incentivo para los jugadores exactamente
0: para los jóvenes Pepe, para que se uh -huh. rajen en la cancha y obviamente que tengan un poquito más lo malo también de que siempre nuestra nuestra Nuestros periodistas A los jugadores nuevos Los han llenado de flores Y ahí se han creído El último hecho del el mango Y al final la pre, terminan jugando
1: Exacto, exacto y Los son jugadores lamentable. jóvenes Que son que son en la, eh, ensalzados Así de una manera Pues, ¿no? Eh, muy, 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 muy fuerte O sea, que son alabados Ya, eh, lamentablemente Si no tienen una Una guía, una guía psicológica Una guía, ¿no? De... Eh, Realmente pueden desviarse, pueden pueden pensar que ya lo lograron todo y, y, y lamentablemente hemos visto cuántos, cuántas figuras prometedores de nuestro fútbol que Manco. terminan pues jugando en segunda división. Exacto, exacto, que son muy talentosos, que fueron muy talentosos, que tuvieron todas las posibilidades para triunfar a nivel nacional e internacional. Eh, no, no, porque les faltaba realmente un, un, una guía, una pauta que les que los mantenga con pie
0: y bueno lamentablemente eso siempre ha sucedido y esperemos de que también de parte de los medios ¿no? la parte de los medios es de que influye bastante dentro del del sí
1: definitivamente
0: este bueno ya sabemos de que ahora este no hay liga nacional hasta el próximo año donde empieza la pretemporada uh -huh. y de ahí empieza ya también la, el campeonato apertura antes uh -huh. había una copa sí. antes ¿no? era una copa linga creo que se llamaba una, un campeonato rápido que había pero a cada año nuestra ha habido, federación
1: ha habido copa de verano ha habido, ha habido mucho nuestra federación
0: ha mucho. cambia cada rato este sí, 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 sí. y justamente estaba escuchando de que hay nuevos términos y condiciones sobre la federación donde a través de un comunicado se manifestó en contra del documento la, la asociación Deportiva de Fútbol Profesional se manifestó en contra del documento de declaración de conformidad y compromiso de la, que la Federación Peruana de Fútbol envió a todos los clubes profesionales para que lo firmen condicionando su participación para el próximo torneo. Este mm. Hay un documento donde es, justamente están hablando de eso. No estoy muy enterado. Voy a empaparme más el tema. Son documentos y cosas legales de que se está... La Asociación Peruana de Fútbol está pidiendo de que firmen una conformidad donde ellos este, van a participar... Y aparte, es, como que el, la federación va a tener eh, poder sobre las eh, los, los, la toma de decisiones de los clubes. Una cosa así he escuchado. Acá comentan, ¿no? La asociación explica que la federación está incumpliendo la ley debido a que no está permitido que los clubes tengan la libertad de ejercer su derecho de contratar libremente de, no solo a sus derechos de televisión, sino también a aquellos derechos y de, que es propietarios. ¿no? Además, la, la asociación acusa que el documento enviado pide que los equipos reconozcan los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol, siendo esto una facultad de la Asamblea de Bases. Eh, asimismo, la federación les prohíbe a los clubes acudir a tribunales de justicia, lo cual va en contra de lo establecido en la Constitución Política del Estado y tiene como consecuencia supuesto. no solo acciones civiles, sino también de índole penal, señala la asociación. Por último, la Asociación Uy, o sea, que
1: el ambiente está sí. completamente movido.
0: Revela que la más? Federación Peruana ofrece montos de dinero de diferentes conceptos solo si todos los clubes profesionales firman el documento, si no se niega el pago que queda cancelado. Este, está teniendo bastante bastante movimiento lo que este es su último documento de que es, se llama Declaración de Conformidad y Compromiso de la Federación Peruana de Fútbol, que ha enviado a todos los clubes que tienen, creo, hasta mañana para poder firmar. Y, este, donde hay bastante controversia sobre lo que están pidiendo. Entonces, este, nos vamos a empapar un poco más del tema. Esto es algo que ha pasado el domingo. Yo me he enterado el domingo, el día de ayer, entonces. Eh, pero es un problema que está pasando dentro del, de la Federación contra y la Liga 1, ¿no? que es la primera claro. edición
1: y, y creo que mu, mu, mucho tiene que ver el tema de los derechos de televisión ¿no? que es lo que mueve el dinero ahí está el dinero ahí está el quid del asunto y lamentablemente esperemos que esto que lleguen a un acuerdo que, que se llegue a, a un término medio, un término justo porque según lo, lo, lo que has comentado Mateo, la cosa está bastante complicada y, si, y, y, y puede derivar en, ¿no? en problemas serios para el desarrollo del campeonato el próximo año
0: sí porque justamente eso es lo que estaban diciendo de que obviamente que van a hacer su campeonato con la gente que firme y los que no firmen no no van a participar en el campeonato entonces dónde no,
1: los pero es una presión y eso que digan que no que no pueden acudir a, a instancias judiciales es, es como lo dicen o sea atenta contra los los, los, los derechos que, que imparte la, la constitución verdad
0: Así es. Eh, esperemos, vamos a tener más noticias más adelante. No solamente va a ser el mundial, sino también lo que es.
1: No, pasa no, no. Ese tema es, es importantísimo el, para nuestro, para sí. para que también nuestros oyentes puedan puedan eh, estar, estar enterados, ¿no? De, de que al final es, es, es la Liga Peruana y tenemos que, que saber qué está pasando y qué intereses se mueven alrededor de ella.
0: Este. Ahorita estoy, me estoy chequeando de que el argentino Martín Perejés ya tiene todo arreglado para convertirse en el nuevo jugador de universitario. Y solo le falta uh -huh. la firma para que sea oficial. Así es que bueno, hablando de Perejés, también se retira del Melgar, al parecer, para la Se retira, parada.
1: sí, y vaya. Y, y, y también, y de, de, hablando de, de, de los jugadores de Melgar que no han renovado hasta ahora, eh, ni Quevedo, ni Kevin Quevedo ni Johnny Vidales ni Lito Sánchez han renovado y, y aparentemente no creo que lo hagan.
0: Ya. Sí, bueno, ya se va acercando también ya bastante va a haber el, los pases a los nuevos equipos. Vamos a ver va a haber bastantes jugadores que ya han renovado con el Melgar y vamos a ver qué sucede. Sí, sí, sí es lo bueno. Yo nuevas? creo que la
1: columna vertebral del equipo está está ya asegurada o que tienen contrato ya hasta el 23, hasta el 23 o en algún caso hasta el 24. Y ha habido renovaciones importantes, así que... Bueno. Pero yo creo
0: que también es importante que llegue uh -huh. gente nueva, ¿no? Aparte de que el Melgar en los últimos partidos también ha estado este fogueando a la gente joven, ha estado teniendo bastantes jugadores jóvenes que han respondido sí. muy bien y yo creo de yo que, creo que uh -huh, deberían sí. pasarlos al primer grupo y tener una contratación más o menos que dé un aporte o dependiendo de la visión que tenga el entrenador, ¿no?
1: Así es, así. Dentro de todo, a pesar de, de que... Matías Lazo no estaba, ¿no? O sea, en los planes de nadie, de, la, de los aficionados, pensando que iba a ser titular. Creo que tuvo un partido... ¿Sí? ¿Cómo lo viste tú? sí, sí Matías sí, Lazo, no. el partido con Alianza.
0: Respondió, pero... Como que le queda o sea, era mucha presión, te das cuenta, o sea, para mucha hacer... Mucha
1: presión, y, y evidentemente Ramos pues tiene otro o, otro tipo de juego... Es mucho y, más centrado, produce, mucho y, más frío... Y, proyecta, y ya... No, y va, y es fuerte, y... es no, fuerte sí.
0: para el choque, o sea, él va es al choque. muy
1: duro, muy Entonces, duro, muy duro.
0: Y yo lamento Lazo... que no lo
1: hayan llamado a la selección, de verdad, lamento muchísimo. Lazo todavía no está,
0: o sea, es... no, 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 no era no, para no. ese partido. Uh -huh.
1: Sí, porque... Sí. Puedo entender a, a chingó, en vez de, de Pérez pero lo que nunca voy a entender es por qué puso a lazo teniendo a Ramos apto para jugar. Así pero bueno, que ya ahí, está. Y algún momento, la... algún momento
0: que... conversaremos con el profe y le preguntaremos a ver, por qué, ¿qué hizo?
1: De verdad que sí, de verdad que sí le vamos a intentar. Pero y bueno, Yo solamente para cerrar, Mateo, tú sabes que en mi corazón y negro me, me, me pide decir que realmente estoy súper orgullosa del equipo hemos tenido un año lleno de alegrías emociones inmensas y satisfacciones con, con la participación de melgar en la sudamericana y realmente eh, ha sido un año ha sido un año muy muy importante para melgar y también uh, el, ha sido lindo ver a, a la fortaleza de las barras no el, tanto león del sur como infierno Rocinero y occidente dominó que cada domingo o cada vez que Melgar le tocaba jugar eh, en la UNSA y muchos también que han acompañado cuando había partidos fuera, eh, han, han dado su aliento los 90 minutos del juego. Realmente, eh, para mí, eh, acompañar al equipo en el estadio todo este año ha sido realmente inolvidable. Va a ser un año inolvidable para nosotros
0: Así okay. es, entonces, Ahí paramos. Sí, esa, <risa> sí, dentro de todo es, es parte de la afición y es parte del ser hincha, pero que tú lo has demostrado que tú siempre has ido al estadio. Hay otra gente que solamente va cuando es una final o cuando viene algún equipo chévere para su foto en el face y eso no es. Pero este hay de todo, y bueno, continuemos porque el Perú va, va a tener dos partidos de... Por fecha Exacto. FIFA, va a tener el día miércoles contra Paraguay y va a tener el día sábado contra Bolivia, que iba a ser jugado en Santa Cruz, pero va a ser jugado en, en la ciudad de Arequipa, acá donde nosotros vivimos, en el estadio monumental de la UNSA. Y bueno... hubo es, es, un este, cambio de
1: último momento, ¿verdad? Prácticamente de último momento, ya que... Sí, problemas en Bolivia. Problemas en Bolivia. Exacto, problemas... Este, alejan, problemas sociales en Santa Cruz han... han eh, bueno, Ahí lamentablemente ese, para ese partido y lo por lo que está pasando, pero nos va a dar la alegría de ver a la selección y, y, y también podemos hablar de los convocados, ¿verdad? Porque al fin, al fin, cuatro jugadores de Melgar se podrán vestir eh, con la camiseta. Vamos a ver qué si los hace pero... jugar,
0: ¿no? Vamos a ver qué tiene, porque hay bastante gente que ha convocado que no debería estar pero vamos a ver, este al arqueros está Galese, Carvalho, Caseda Duarte.
1: Un cuatro.
0: Este, defensa está Calens, Reina, Abraham Ascuez, López, Villamarín y Araujo. Ascues, no sé por qué lo convoca. Pero bueno, eh, volantes está Cartagena, Aquino, Reina, Cueva, González, Peña, Celi, Quispe, Concha, Arias y Castillo. Y en los delanteros está Zúcar, Valera, Iberico. Rivera y lisa esos son los convocados percy lisa eh, esos son los convocados del, del por la selección por el cabezón y vamos a ver qué, qué tiene en mente no para para esta para este para este para estos dos padres y qué es más de fogueo más de para cerrar esta fecha FIFA en estos amistosos internacionales
1: exacto exacto, exacto. para ver a los a los nuevos jugadores que pueden incorporarse a la selección y este miércoles, como comentamos, tendremos fútbol que jugará Perú-Paraguay en el Estadio Monumental en Lima.
0: Eh, claro, en el Monumental en el Universitario van a jugar.
1: Exacto, en el Monumental de Universitario.
0: Este... Y,
1: el, y, el, y después el, el sábado en el Monumental de la Onza. Así es.
0: Entonces vamos a ver cómo nos va. Esperemos que sea una buena una buena participación y obviamente que den la talla y que ganen estos dos encuentros así no sean oficiales y vamos a ver qué más qué otras cosas tiene pensado el, el, el entrenador de la selección peruana, el cabezón este Reynoso para uh -huh. el, este, las eliminatorias que se vienen para el siguiente mundial. ¿no? Así es. Sí, y hablando del Mundial, pues ya hay que hablar del Mundial, ¿no?
1: Pero a, antes del Mundial, pero cerramos solamente con un el, el, el partido de revalidación que jugaron Unión Comercio y Ayacucho el día jueves, en donde Unión Comercio, bueno, estamos hablando de, de, de la baja, ¿verdad? Claro, estamos hablando de, de quién iba, quién pasaba la Liga 2. Eh, Unión Comercio sorprendió a muchos y goleó 3 a 0 a Ayacucho Fútbol Club, que, que estaba a, a, a pocos puntos de, de, de librarse de esta de esta situación si se hubiera, si hubiera mantenido el, el retiro de puntos que se había anunciado que iba a tener Sport Boys, pero eh, no, cambiaron las cosas y le tocó a Ayacucho enfrentarse a Unión Comercio, lamentablemente fue un 3-0 para los ayacuchanos en contra, y el partido eh, de, de vuelta en en el estadio de Cumaná en en Ayacucho jugado ayer en la tarde, eh, ganó, ganó Ayacucho Fútbol Club, pero no le alcanzó. El 3-0 de eh, de que ganó Unión Comercio en Tarapoto fue lapidario y lamentablemente Ayacucho bajó. Después de 13 años de estar en la liga profesional, eh, se va a la Liga 2 y, bueno, a mí me dio un poco de pena porque hay jugadores que han sido melgarianos, como Minsunquina, que campeonó en el 2015, Arniles, que también eh, jugó en Melgar, pero lamentablemente... Eh,
0: pero así es el fútbol, ¿qué podemos eh, hacer? Perdió así la categoría, gana, sí, 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 aunque, aunque, y... aunque,
1: dicen que el, aunque dicen que el que el presidente va se va a ir hasta el TAS porque hay... Muchas irregularidades, vamos a ver en qué queda, pero de primera pero intención, ese ya es Unión un, Comercio un, es el... Un
0: partido que se juega fuera de la cancha. <risa> en Neocancha. Exacto. Han
1: perdido y ahí queda. Así es. Y Unión Comercio es el nuevo inquilino del fútbol profesional para el Entonces, 2023.
0: Uh -huh. Un aplauso también para ellos. Y Muy bien. Ya, cerramos el. el, el no, de, la, de la liga de acá, de el, el ámbito
1: nacional, el ámbito nacional.
0: Sí, porque lo más importante es el mundial, de ahora en adelante. Sí, sí,
1: sí. Y con una nostalgia terrible. ¿Qué nostalgia,
0: nostalgia? ¿Por qué? ¿Dónde no estar?
1: ¿Por qué? Porque... Ya,
0: ahorita ya solamente nostalgia. hay que pensar en el Mundial y que vamos a disfrutar. O sea, vamos a estar en nostalgia y nostalgia. El, el, el programa es nos nostalgia. Que, que, que el Medgar perdió bueno. nostalgia. De que no estamos en el Mundial, nostalgia. Mejor hay que pensar en la alegría. No, no seas
1: malo, no seas malo. Hay que pensar okay, en okay. la alegría de
0: que el Mundial, o sea, no estaremos, pero pucha, si tienen la oportunidad de viajar, yo, yo iría al Mundial así no este Perú y estaría en los partidos porque, porque es un Mundial.
1: No, evidentemente. Es una alegría. Ver a los mejores jugadores y mejores equipos del mundo es... Es in, in, algo pues que jamás que me jamás te olvidarías de, de, de ir al mundial. Y cualquier persona, a, a pesar de que tu país no no, no esté presente, igual es un, es un espectáculo. Es una alegría.
0: No vas a ir a decir, sí, oh, ay sí. pobrecito, no, no, no está mi no, equipo. No, no está. Ya, bien. Entonces, a
1: ya está ahí está es lo que yo voy. Voy a, voy, a, voy, a, voy a voltear, ya no voy a volver a repetir esa palabra. Hay que ver y el vaso medio bien. lleno, medio lleno. Hay que perfecto, perfecto. Vamos, eh, el, la semana pasada. Eh, dimos información sobre los grupos, ¿no? Tanto el grupo los A, B, C. Exacto, los cuatro grupos. Y ahora, eh, para, para algunas personas que de repente no, no tienen claro qué, qué equipos conforman cada grupo, les vamos a dar esa información: quién es su entrenador, quién es su capitán, para que con más información disfrutes más del mundial que estamos a seis días de iniciar.
0: Así es, empecemos con el grupo en, E. Donde está Exacto, España, Costa Rica, e, Alemania y Japón, ¿verdad?
1: Perfecto, sí. El grupo, eh, el grupo E, eh, cuya cabeza de grupo es España, que tiene como entrenador a Luis Enrique Martínez García y cuyo capitán será Sergio Busquets. Eh, en, eh, España está clasificado por la FIFA de, en como en el séptimo lugar. Esto en base a una calificación que hizo en octubre de este año. Eh, el, el jugador que ha metido más goles con la selección española es David Villa con 59 tantos y quien ha jugado más partidos con la camiseta de España es Sergio Ramos con 180 partidos. ¿Qué nos hablas de las participaciones? Cuéntanos.
0: España ha tenido 15 participaciones en los mundiales antes de esta de acá. esta sería su número 16. Es conocida como La Roja y el jugador ahorita es, eh, que está dando la hora es Rodri Hernández que está en el Manchester sí,
1: City
0: y gana, y bueno, está en unos 70 millones de dólares. Su mejor participación es haber sido campeón en 2010. Esa es la selección de España.
1: Otro integrante del grupo, a, a es, perdón, del grupo E es Alemania, cuyo entrenador es Hansi Flick y que lleva como capitán a Manuel Neuer. Eh, está clasificado con el número 11 en la clasificación FIFA. El jugador que más goles ha anotado con la camiseta alemana es Miroslav Klaus, con 71 goles, y el jugador que más partidos ha, ha, ha jugado con la selección alemana es Lothar Matthäus con 150 partidos. ¿Qué nos dices de la clasificación?
0: Antes de este Mundial ya ha tenido 19 participaciones y ha sido campeón en el 54, 74, 90 y en el 2014, la selección teutona como lo se conoce. Y bueno, este ya, ya sabemos de que es un gran, bueno, dentro de bastantes elecciones es uno de los grandes favoritos para este Mundial también, ya que se viene con bastantes jugadores de primer nivel. Gracias. Eh,
1: otro integrante del grupo, es Japón cuyo entrenador es Hajime Morisayu, que lleva como capitán a Maya Yoshida, y que tiene en su jugador Kunishige Kamamoto, quien más goles metió en la, en la, en la, con las sedas de la de la selección japonesa, 80 goles, y el, 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 el jugador que más partidos ha jugado con la selección japonesa es Yasuhito Endo con
0: 152 partidos es, es, en el ranking mundial está en el puesto número 23 tiene 6 participaciones en los mundiales antes que esta y su mejor resultado sería octavos de final en el 2002, 2010 y el 2018 el jugador ahorita que está dando la hora es Daichi Kamada que está en el Frankfurt y está por 22 millones de euros mm.
1: Interesante. Y el último integrante del grupo es Costa Rica, eh, cuyo entrenador es Luis Fernando Suárez, que tiene como capitán a Brian Ruiz, y está clasificado en el número 31 en la clasificación FIFA. El jugador que más goles ha metido con la selección costarricense es Rolando Fonseca, con 46 goles, y quien más partidos ha jugado es Celso Borges, con 151 partidos.
0: El, su participación antes de este mundial es estaba en cinco mundiales antes y eh, su mejor resultado es llegar a cuartos de final en 2014 para los ticos como son conocidos al equipo de Costa Rica y su, bueno el jugador que, es desde que él hace un par de mundiales da la hora es Keylor Navas donde está en el Paris Saint Germain y cuesta 8 millones de euros
1: claro, recordemos que Costa Rica llegó al Mundial al ganar el repechaje. Así es. ¿Verdad? Así es. Así que ellos lo lograron. De ahí nos vamos al Grupo S, conformado por... Hello. Bélgica. El Grupo S, conformado por Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Eh, Bélgica tiene como entrenador al español Roberto Martínez. Como capitán a, tiene al conocido Eden Hazard y está clasificado con el número 2 en, en la clasificación FIFA, en el segundo puesto, eh, según clasificación hecha en abril del 2022. Eh, el jugador que más goles ha metido con la camiseta belga es Romelu Lukaku con 68 goles y el jugador que más partidos ha, ha, ha jugado es Jan Bertogen con 141 partidos
0: ha tenido antes de esta participación 13 participaciones en los mundiales su primer mundial fue en 1930 eh, y el mejor resultado es en tercer lugar en el 2018 los diablos rojos como se conoce sabiendo de que su jugador ahorita queda a la hora es Kevin De Bruyne que está en el Manchester City y que está cotando unas 90 lucas gringas 90 millones. Uh, wow, qué bárbaro. Así es.
1: El, el, el otro equipo del grupo F es Canadá, cuyo entrenador es John Herdman, su capitán, Ativa Hutchinson, y que el jugador con más eh, goles es Sai Laring, con 25, y más partidos jugados, el capitán, Ativa Hutchinson, con 97 partidos.
0: Eh, Can eh, justamente Canadá ha estado en un mundial antes que este. Su, pri su primer mundial es en 1986. Y bueno, su mejor resultado es no haber pasado de primera fase. Así son conocidos al equipo canadiense en su segunda participación en los mundiales.
1: Después, Después tenemos al equipo de Marruecos, ¿no? Así es. Marruecos, eh, cuyo entrenador es... El marroquí Walid Regagri, su capitán es Romain Saif. Y el jugador que más goles ha metido con la camiseta de Marruecos es Ahmed Faras, con 42 goles. Y quien más ha participado en los, en, con, los, con la selección marroquí es Abdelmajid Doimi con 140 partidos jugados.
0: El mejor resultado de Marruecos es llegar de octavos de final en 1986. Ha tenido, anterior de esta, cinco más participaciones en los mundiales. Es conocido como los Leones del Atlas. Su primer mundial fue en 1970 y el último ha sido en Rusia el 2018.
1: Y el último integrante del grupo F es Croacia, cuyo entrenador es Slatko Dalik. Tiene como capitán al conocido Luka Modric y el jugador que más goles ha metido es el conocido también, el recordado Davor Zucker con 45 goles y el jugador que más partidos eh, ha sostenido con la camiseta de Croacia es Luka Modri con 135 partidos
0: Antes de este Mundial estaba en cinco Mundiales, eh, su primer Mundial ha sido en 1998, el último ha sido en Rusia y su mejor resultado ha estado en segundo lugar el 2018
1: en el grupo G el cabeza del grupo es por supuesto Brasil, cuyo entrenador es Tite y que lleva como capitán a Thiago Silva probablemente eh, eh, en la clasificación FIFA ocupa el primer lugar ¿Quién es el jugador que ha metido más goles con la camiseta brasileña? Pelé con 77 goles y quien más partidos ha jugado con la camiseta brasileña la la canariña es Cafú, con 142
0: partidos. Así es. Ha sido campeón en el 58, 62, 1970, 1994 y el 2002. Es el pentacampeón campeón del mundo y ha estado en 21 mundiales antes de este. Su primer mundial ha sido en 1930 y el último ha sido en Rusia. Y o es clasificado que, el número uno creo que no en ha faltado. El FIFA. Así es.
1: Increíble. Esa esa, esa esa participación de, de Brasil y el, el único país que ha logrado cinco títulos así es eh, el el, otro el que da la
0: hora perdón perdón es el Neymar sí, 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 con sí, 75 siguen. millones que está en el Paris Saint Germain ya está ya ya estar en en Doha en Doha
1: de todas maneras y sí, vamos a ver si se convierte en el goleador del mundial que no nos que no nos sorprendería para nada otro integrante otro país integrante del grupo G, Serbia, que tiene como entrenador a Dragan Stokovic, y cuyo capitán es Dusan Datic, perdón, Tadic, quien más goles ha, ha convertido con la camiseta de Serbia es Aleksandar Mitrovic, con 44 goles, y que jugado con más partidos es Branislav Ivanovic con 105 partidos jugados con la selección de Serbia.
0: El mejor resultado que ha tenido ha sido en cuarto lugar, en 1930 y en 1962. Antes de este Mundial, está en 12 Mundiales. Y el primer Mundial ha sido en 1930 y el último ha sido en el 2018.
1: Otro integrante del Grupo G es Suiza, cuyo entrenador es Murat Yakin, su capitán Granit Saka y... El jugador que más goles ha convertido es Alexander Frey. Y aquí se me pasó cuántos goles tiene. Y el jugador que más partidos ha, ha, ha tenido con la camiseta de Suiza es Heinz Hermann con 118 partidos.
0: El mejor resultado del equipo suizo es eh, llegar a cuarto de final en el 34, en el 38 y en el 54. Ha estado antes de este Mundial en 11 Mundiales. Su primer Mundial, como ya lo comenté, es en 1934 y su último mundial es en Rusia de 2018
1: y como último integrante del grupo G tenemos a Camerún cuyo entrenador es Rigobert Song su capitán Vincent Abubakar. eh, quien el, el jugador con más goles en la, con la camiseta de Camerún es el archiconocido Samuel Eto'o con 56 goles y que y el jugador con más partidos jugados es Rigobertson con 137 participaciones con la selección de Camerún.
0: Su mejor resultado ha estado en cuartos de final en el 1990 y antes de este Mundial ha estado en otros siete Mundiales. Su primer Mundial ha sido en 1982 y el último Mundial ha sido en el 2014, antes de este obviamente. Y en el grupo los...
1: H ah, perdón no, no, no
0: ¿cómo se les
1: conoce? ¿cómo se les a conoce? Los
0: indomables
1: muy bien Esperemos que Camerún, también tenga una gran participación en ese mundial en el grupo H tenemos a Portugal como cabeza de serie eh, cuyo entrenador es Fernando Manuel Costa cuyo capitán es Cristiano Ronaldo y se repite, se repite el nombre de Cristiano Ronaldo, tanto como el máximo goleador de la selección portuguesa con 117 goles y el jugador con más partidos jugados, que son 190 partidos jugados con la selección portuguesa.
0: Eh, justamente el mejor resultado ha sido en tercer lugar en 1966 y antes de este mundial estaba en siete mundiales su primer mundial ha sido en 1966 y su último mundial ha sido en Rusia 2018 más conocido como Los Lusos
1: Perfecto el, el siguiente equipo que pertenece al grupo H es Ghana cuyo entrenador es Otto Ado, su capitán es André Ayeu y el jugador que más goles ha convertido y que más partidos ha jugado es a Samayo Gian ha convertido 51 goles y ha jugado 106 partidos con la camiseta de gana
0: el mejor resultado ha sido llegar a cuartos de final en 1910 en el 2010, perdón, 1910 Ya me, me fui muy, muy atrás <risa> antes de este mundial estaba en sí, otros sí. tres mundiales en el 2006, 2010 y 2014 siendo esto es el primero 2006 ha sido su primer mundial y el último mundial ha sido en el 2014 como ya lo comenté la estrella negra como es conocido al equipo de Ghana
1: el siguiente participante e integrante del grupo H es Uruguay Uruguay entrenado por eh, Diego Alonso y que lleva como capitana Diego Godín está en el puesto 14 en la clasificación FIFA ¿Y quién ha metido más goles con la selección uruguaya? Nuestro queridísimo Luisito Suárez, con 68 goles. Y, y quien ha jugado más partidos, con la celeste rúa es Diego Godín, con 159 partidos.
0: Ha sido campeón en 1930 y en 1950, la selección uruguaya. Antes de este mundial ha estado en otros 13 mundiales, el primer mundial... En 1930 justamente fue organizado en, la ciudad, en, en el país de Uruguay y último mundial ha sido en Rusia 2018, como se conoce a los charrúas.
1: Y para cerrar el grupo H tenemos a Corea del Sur, cuyo entrenador es el portugués Paulo Bento, su capitán es Son yun Min, y el. El jugador que más goles ha metido es Cha Bun Kung con 58 goles y con más partidos el mismo Cha Bun Kung y también otro jugador Hong Myung Bo con 136 partidos.
0: El mejor resultado ha sido llegar a cuarto, en cuarto lugar en el 2002, ha estado en otros 10 mundiales antes de este. Y su primer Mundial ha sido en 1954 y el último ha sido en Rusia 2018 a los Tigres de Asia, como son conocidos al equipo de Corea del Sur. Y así llegamos al final de los 32 equipos que van a estar el próximo, empieza el próximo domingo en Qatar 2022.
1: Sí, realmente ya han volado los meses, los días, son solamente seis días los que nos separan de, esa, de, esa, de ese partido. Eh, que es, eh, dará inicio al, al campeonato mundial entre Qatar y
0: Ecuador. Así es, entonces ya con esto ya llegamos a la recta final del programa del día de hoy, pero justamente quiero dar repasar que algunos jugadores que ya son oficiales que no van a estar en el mundial, como es Paul Polbach. Uy, o sea, la, las, el, bajas. Sí, las bajas, es Paul Polbach en cabeza del centrocampista francés, no jugará el próximo mundial por una lesión. Un problema muscular en el muslo. Este. Después está. el. Golo Canté, el centrocampista francés que milita en el Chelsea. También fue. fue, fue, fue operado. En la. Eh, que va a estar de baja por otros cuatro meses. Entonces, lamentablemente. se pierde el mundial. Estamos hablando también de Diogo Jota, el delantero portugués. Se pierde el mundial también. Por una lesión en la pantorrilla. Este, fue el técnico de Liverpool Jürgen Klopp el que confirmó su baja eh, Después tenemos a Pedro Neto, Portugal eh, No podrá contar con el delantero del Wolverhampton de 22 años eh, Por una Lesión en el ligamento lateral del Tobillo del tobillo. El pero... Que también estaba con una lesión Pero ha sido convocado de todas maneras Lo van a tener ahí El jugador de Que va a estar en los primeros partidos No sabemos si va a empezar pero yo creo que es una gran influencia sabiendo de que él está ahí, ¿no? En la, el banquillo, siquiera, para el equipo Exacto. de Senegal.
1: Para, para el equipo de Senegal es importantísimo.
0: Es y bueno, eh, cualquier otra noticia, cualquier cosa que vayamos teniendo, lo vamos a ir soltando en los programas ya sabiendo de que el próximo lunes ya tenemos fútbol este, por todos lados, y ya que tenemos el Mundial encima, Ajá. y el próximo lunes vamos a estar hablando de lo que ha pasado con el primer grupo, de que el primer partido es el día domingo. Y los otros tres es el día lunes. Después el día martes hay cuatro partidos, el día miércoles hay otro partidos. Yo creo que el día miércoles podemos hacer otro programa rápido de los ocho partidos que han pasado. Y así el día viernes de Exacto. la misma manera. Y el día lunes igual, hasta que creo que son dos, dos semanas que va a estar así el Mundial. Exacto,
1: eh, que, que va a haber gran cantidad de partidos diarios y que realmente... Es importante el análisis y ver cómo, cómo van evolucionando los grupos, ¿verdad? Así es. Solamente te pediría que nos des el part los partidos del día lunes.
0: El día lunes, ya sabiendo de que el día, el, el día el domingo. domingo a las 11 de la mañana es Qatar-Ecuador, el, el día lunes a partir de las 8 de la mañana tenemos Inglaterra-Irán por el grupo B, después tenemos a las 11 por el grupo A, Senegal Países Bajos, que sería Senegal Holanda. Y en el por el grupo B a las 2 de la tarde termina Estados Unidos Gales. Esos son los partidos del día lunes. Con eso ya terminamos con el grupo A y el grupo B los primeros este, dos partidos por grupo. Y el día martes ya tenemos este, los partidos desde las 5 de la mañana con Argentina Arabia Saudita, Dinamarca, Túnez a las 8. Por el Grupo D, por el Grupo C, México-Polonia y por el Grupo D, Francia-Australia. Entonces ya sabemos ya que a partir del de día lunes tenemos fútbol, 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 fútbol del bueno.
1: Fútbol, fútbol, fútbol. Oye, y estoy viendo que el grupo que realmente más me va a llamar y que voy a estar súper pendiente va a ser el Grupo C, que tiene a Argentina y a México, porque... Eh, soy fanática de, 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 de no, no no tan fanática pero a mí me gusta mucho el juego de México lo aguerridos que son en los mundiales y, 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 y imagínate el grupo con sé con Argentina me va me va, va a ser uno de mis los que voy a estar más pendiente
0: así es que ya lo sabemos ya eh, con esto este pasamos a retirarnos hasta el próximo lunes un buen inicio de semana, muchas buenas vibras disfruten el, el, el inicio del mundial esta gran fiesta y si se van a divertir, con precaución, por favor. Muchísimas gracias. Miren por favor, algunas palabras de despedida.
1: Eh, sí, eh, agradecer la, bueno, la, la oportunidad de hablar de fútbol y como ya comentaste, entramos en, en esta etapa en que el mundo se vuelve una pelota, una pelota de fútbol. Esperamos que los equipos sudamericanos hagan un gran papel. Y, y bueno, estamos eh, llevándoles la información Acerca del mundial, a partir del próximo lunes. Un saludo para todas las personas que nos escuchan y igual, las mejores vidas para ustedes.
0: Esto fue Fútbol Sin Falta. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.
1: Chao, chao.